0: 大连艺术学院广播电视台《凤凰之声》，聆听最好的声音
1: 。今日天气：今天大连晴天，最高温度十八摄氏度，最低温度十二摄氏度，西南风四到五级，空气质量优。大连市气象局发布了大风蓝色预警，请各位同学多加注意。我们我们一直在行走
0: ，我们我们一直在记录，我
1: 们我们用简短的语言,的语言涵盖大量的新闻资讯。凤凰早新闻，凤
0: 凰早新闻，新闻感受传播的力量。
2: 各位听众，早上好！今天是二零一八年十月二十三号，星期三，农历九月十六。欢迎收听今天的《凤凰早新闻》。首先，请听今天的新闻快讯
1: 。凤凰早国际，俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫二十二号表示，美国若退出中导条约，将会使世界局势更加危险。俄罗斯报当天援引佩斯科夫的话说，美国一旦采取实际行动退出中导条约，将会使世界更加危险。届时。俄罗斯将不得不采取措施保障自身安全，并在该领域重建平衡，佩斯科夫说。美国总统国家安全事务助理博尔顿目前正在俄罗斯访问，俄罗斯方将就美国退出中导条约相关事宜与其进行磋商。此问题关乎战略安全，俄方需要听取美方的解释
2: 。德国政府二十一号有意暂停向沙特阿拉伯出口武器。德国、法国、英国当天早些时候发布联合声明，要求沙特政府尽快说清楚沙特籍记者麦贾勒卡舒吉如何在领事馆内死亡。德国总理安格拉·默克尔在所属政党总部举行的一场记者会上说：“德国对沙特军火出口原本有限，现情况下不能继续。
1: ”中新网十月二十三号点据外媒报道，当地时间二十二号，美国国家飓风中心称。目前位于太平洋东部的飓风威拉已升级为极度危险的五级飓风，预计将在二十三号晚间至二十四号凌晨在墨西哥西部海岸登陆
2: 。中新网十月二十三号电，据美国乔报网报道，美国中期选举临近，由美国全国广播公司新闻和华尔街日报进行的最新民调显示，尽管在可能投票的选民中，民主党的支持率和领先率共九个百分点，但美国总统特朗普的支持率仍然创下新高。
1: 中新网十月二十三号电，据韩国国际广播电台报道，韩国国土交通部决定再召回六点五万辆宝马汽车。韩国国土交通部之前已对十点六万辆宝马汽车采取召回措施。据报道，此次追加召回的车辆包括二十三个车种，共三点七九万余辆。前期被召回的车辆中，有可能使用了库存废弃再循环装置的二点八六万车也在追加召回之列。目前，宝马在韩国已有四十二个车种。共十七点二万余辆被召回
2: 。据欧联网援引欧洲通讯社报道称，当地时间十月二十二号，意大利总理孔特接受媒体采访，在回答记者提出的关于个人收入的问题时表示，由于总理府官网信息更新滞后，官网所显示的年薪与他实际收入不符。孔特称，他担任总理后的税收年薪为八万欧元，较前任总理工资收入减少了百分之二十
1: 。英国工业联合会二十一号警告。英国脱离欧洲联盟的谈判如果再无进展，英国多数企业在今年圣诞节前将不得不启动应急方案，包括削减就业岗位、调整供应链至国外、增加库存以及外迁生产和服务。欧盟峰会十八号在比利时首都布鲁塞尔闭幕，英国与欧盟谈判备受关注的脱欧协议依然没有取得突破，因而加剧业界对英国无协议脱欧的担忧。届时，英国出口商品面临高额关税，人员和物资进出将会受到限制。We 英国工业联合会负责人卡罗琳·菲尔贝说：“情况紧急，谈判进展远远不能解决企业面临的现实问题。除非十二月敲定脱欧协议，否则英国多数企业将不得不启动应急方案。”英国定于明年三月正式脱欧。由于刚刚结束的欧盟峰会期间，脱欧谈判进展乏力，欧盟决定不再举行十一月特别峰会。欧盟十二月例行峰会，因而被视为英国与欧盟达成脱欧协议的最后机会。英国工业联合会对二百三十六家成员企业所做出的最新调查显示，如果脱欧谈判十二月仍然没有突破，百分之八十二的企业将采取应急措施。另外，百分之八十的成员认为。脱欧谈判脱沓已影响企业投资，这一数据一年前为百分之三十六。同时，百分之六十六的企业认为脱欧影响英国对企业投资的吸引力。另外，多家大型企业明确表达担忧。日本丰田汽车公司上月底宣布，如果英国不与欧盟达成脱欧协议，陷入无协议脱欧境地，丰田在英国中部德比的工厂现有两千五百名雇员，去年制造近十五万辆汽车，百分之九十出口欧盟成员国。英国首相特蕾莎梅说，她考虑延长脱欧过渡期，为英欧双方达成最终协议争取时间。然而，英国脱欧派人士不屑，认为首相就脱欧事宜一拖再拖，将让英国沦为欧盟附庸国
2: 。凤凰早国内。新华网北京十月二十三号电，据教育部网站消息，二十三号，中共中央组织在北京大学宣布了中共中央、国务院的任命决定。邱水平任北京大学党委书记，郝平由北京大学党委书记转任校长，林建华不再担任北京大学校长职务
1: 。昨日，全国人大常委会初次审议药品管理修正法案，修订草案至少新增六个疫苗条款，规定除药品监督部门管理的情形之外，疫苗等特殊药品不得委托生产，实行疫苗责任强制保险制度，疫苗的上市许可证持有人应当按照国家有关规定投保。在疫苗的研制、生产、流通、预防接种过程中，应当采取信息化手段采集、留存、追溯信息。药品监督管理部门应当对疫苗等生物制品实施重点监督检查
2: 。中新网十月二十三号电，二十三号，工信部运营监测协调副局长黄立斌在国新办发布会上表示，工信部鼓励大企业向中小企业开放创新研发等资源。引导大中小企业融通发展的产业生态，黄立斌表示，近年来，国务院在推动中小企业发展方面出台了一系列改革的措施政策，包括推进放管服改革，优化企业的营商环境，扩大各项政策的惠及面。下一步，工信部将从四方面推进中小企业发展
1: 。据新华社电，港珠澳大桥管理局十九号晚发布消息称，港珠澳大桥将于二零一八年十月二十四号上午九点正式通车。港珠澳大桥管理局发布了《港珠澳大桥通行指南》，对大桥路线、车辆通行、三地口岸通关、通行收费、安全保障、配套服务等方面进行了详细介绍
2: 。新华社日内瓦十月二十二号电，近日多位国际组织负责人对即将举办的首届中国国际进口博览会表示欢迎，认为此举体现出中国助力全球各经济体共享全球贸易成果的担当。
1: 新华社北京十月二十二号电，国务院总理李克强十月二十二号主持召开国务院常务会议，部署根据督查发现和企业关切的问题，进一步推动优化营商环境政策落实，决定设立民营企业债券投资支持工具，以市场化方式帮助缓解企业融资难。确定建设国家互联网加监管系统，促进政府监管规范化、精准化、智能化。敬佩的是，他干什
2: 么事情的话是第一个能想到我们的老百姓，做事的话是认真，也是能吃苦
1: 。会议指出，面对外部环境变化，将对我国发展带来诸多挑战，要按照党中央、国务院要求，加强优化营商环境工作力度，想企业所想，急企业所急，抓好各项政策落实。消除制约企业发展的各种障碍，增强企业信心和竞争力。要进一步减少社会资本市场准入限制，年底前修订完成并全面实施新版市场准入负面清单，推动非进即入普遍落实。明年三月底前全面清理取消外商投资准入负面清单对外投资设置的准入限制，实现内外资准入标准一致。二要进一步压减行政许可等事项，全面清理现有许可事项。明年三月底前修订公布新的行政许可事项清单，清单外许可一律视作违规审批。三要进一步简化企业投资审批，在试点基础上，明年在全国开展全流程全覆盖工程建设项目审批制度改革，全部实现各类投资审批在线并联办理。年底前提出优化企业注销流程的改革措施。四要进一步减轻企业税费负担。抓紧研究提出继续降低企业税负和降低社保费率的具体办法，年底前全面实现货车年审、年检和尾气排放一次检测、一次收费。在取消百分之十以上实行强制性认证产品种类，或改为以自我声明方式实施。加强教育、医疗、公证、公章刻制等服务收费监管，开展行业协会、商会收费检查。五要进一步提高政务服务效能，加快推进政务服务标准化。精简行政处罚事项，制定规范自由裁量权的办法，坚决纠正执法随意、一刀切执法等现象。为完善事中事后监管，加强和创新双随机、一公开等监管方式，会议决定依托国家政务服务平台建设“互联网加监管”系统，强化对地方和部门监管工作的监督，实现对监管的监管，并通过归集共享各类相关数据，及早发现、防范苗头性和跨行业、跨区域风险。会议要求加强工程推进统筹协调，确保明年九月底前与国家政务服务平台同步上线运行
2: 。凤凰早民生，中新网十月二十三号电。据中央气象台网站消息，二十四号至二十七号将有一股中等强度冷空气自西向东影响我国大部地区，气温普遍下降四到八摄氏度。二十三号至二十六号，南方地区多阴雨天气，其中云南南部。华南中西部、江南等地的部分地区有中到大雨，云南南部、广西西部等地区有局部暴雨
1: 。目前，中通快递公告称，将调整全国到上海地区的快递费用，调整幅度由当地服务网点结合各自实际情况实施。紧接着，圆通、申通和韵达等快递公司也宣布将对全网各网点到达上海地区的快件派送费上调零点五元一件。至此。三通一达基本都上调了今年的快递派件费用
2: 。经过上海市浦东新区两级追逃办的不懈努力，职务犯罪嫌疑人张永福到浦东新区监察委员会主动投案。截至目前，关于敦促职务犯罪案件境外在逃人员投案自首的公告发布以后，上海市主动投案的外逃职务犯罪嫌疑人已有三名。自敦促外逃人员自首公告公布两月以来，已形成自首连锁反应
1: 。中新网十月二十三号点。据生态环境部微信公众号消息，中央第三环境保护督察组二十三号向黑龙江省反馈回头看及专项督查情况时指出，黑龙江省一些地方和部门担当意识不强，工作作风不实，甚至敷衍整改、表面整改、假装整改，农业农村污染治理力度不大，农村环境污染问题突出
2: 。中新社葫芦岛十月二十三号电，记者二十三号从葫芦岛市宣传委获悉。湖南籍运沙船湘安化机三六九九轮十一名船员在失联两日后，终于传来消息。截止二十三号十三点零七分，已有一名船员成功获救，目前生命体征平稳。另外十名船员还在救援当中
1: 。中新网十月二十三号电，近日有媒体报道，成都一小区部分业主认为基站有辐射，拒绝增基站，甚至破坏基站设施，企业联手停止小区电信服务。对于此事，工信部回应称。入网使用的通信设备都是严格符合国家环保标准的，运营企业在建基站的时候，也都会对这个基站对周围的辐射情况进行环评
2: 。中新社石家庄十月二十三号点，河北省公安厅二十三号通报，邯郸市魏县公安局经过近半年的缜密侦查，一举打掉一个网上开设赌场的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人四十四人，冻结银行账户四百零二个，冻结资金三千五百余万元。据卫县公安局网安大队长王永亮介绍，经过后期侦查发现，该网络代理涉及全国二十九个省、自治区、直辖市，涉案人员众多，而网站是境外赌博公司开设，服务器也在国外。警方通报，今年春天，卫县公安局在工作中发现有人在网上开设赌场，收取抽头费、手续费。对此，警方高度重视，抽调二十余精干警力组成专案组对案件展开侦查。侦查发现。魏县及妇女张某有组织人员在网上参赌嫌疑。随着侦查的深入，张某等三人先后落网。其中，张某交代了在网上开设赌场，并成为邯郸总代理，负责招揽赌博人员加入的犯罪事实。这些会员几乎每天都在该网站上参与赌博，累计赌资超过五亿元。张某负责每名会员的具体账目转入和转出，从中收取手续费和非法牟利。犯罪嫌疑人张某还交代，其丈夫刘某前两年成为某赌博网站的邯郸地区代理。二零一二年十月，刘某被关押后，张某继续,续维持该网站代理，并从中抽头渔利。截至案发，张某、刘某两人共发展参加赌博人员二百八十九人，从中获利一百六十万元。根据犯罪嫌疑人的交代，办案民警赴北京、云南、西藏、四川、陕西、山西、河南等市，找到参与赌博人员九十一人，抓获四十一人。同时，办案民警远赴云南，冻结部分赌博人员开户银行资金三千五百余万元。截至目前，渭县警方已经刑事拘留二十一人，网上追逃二十九人。该案正在进一步调查中
1: 。凤凰早天下，中国的自然保护区是世界上规模最大的保护区之一。截至二零一七年，其陆域面积占陆域国土面积的百分之十四点八六。在一片片资源丰富、风景优美的保护区土地上，大量珍贵、稀有的动植物得以栖息生长。同时，人类活动在保护区内也被管理的更加严格和规范，对违法经营商业活动、商业部门则坚决亮起了红灯
2: 。中新网十月二十三号电，据台湾联合报报道，台铁普优玛列车二十一号出轨翻覆，造成十八死一百九十伤，游性司机被法院裁定交保释金五十万元新台币。台湾铁道专家提出质疑，事故发生二十四小时后，很快看到初步的简单肇事原因被提出来。例如严重超速，列车自动保护系统被关闭
1: 。新华社上海十月二十三号电，近日有家长举报，上海民办中学新学校食堂发现过期的番茄、洋葱等食材，食堂供应商为上海一乐食食品科技有限公司。上海市食药监局、市教委二十三号公布的信息显示，上海怡乐食食品科技有限公司被立案调查，学校校长被免去职务。
2: 经河南驻马店市中级人民法院依法审理，备受社会关注的河南泌阳十一点十一灭门案作出一审判决，被告人蔡秋生犯故意杀人罪，判处死刑，剥夺政治权利终身。被告人蔡秋生及其法定代理人蔡有法赔偿附带民事诉讼原告人周景、周平、周改、周俊与耶露经济损失十一万一千。千九百九十四元。
1: 穿工作服的出租车司机敷着面膜在开车，车身有“浙江临海古城汽车出租车司机”的字样。十月十九号晚起，这张照片在网上流传。澎湃新闻二十三号从事发地点浙江临海市古城交警队中获悉，交警二十二号下午已对他和所在公司负责人进行约谈，因开车敷面膜存在安全隐患，陈奕群被在单位内部通报并处以停运三天
2: 。北京十月二十二号电。为改善小微企业和民营企业融资环境，人民银行今年六月增加了再贷款和再贴现额度一千五百亿元。二十二号决定在此基础上再增加再贷款额度和再贴现额度一千五百亿元，精准滴灌功能，支持金融机构扩大对小微民营企业的信贷投放
1: 。十月二十二号，二零一九年国考网上报名正式开始，相比去年，今年社辽职位数量锐减。截至十月二十二号十六点。辽宁地区共两千八百五十六人报名，已审核共计三百三十六人，待审查两千五百二十人。其中最火爆的职位竞争比已达七十五比一，但仍有六十个职位无人报考。目前，辽宁地区竞争最激烈的前十个职位中，报名人数最多的是国家税务局大连市中山区税务局，已报名一百二十一人，招考两人。报名人数暂时排在第二位的是沈阳铁路公安局，报名人数为八十六人。排在第三位的国家税务总局辽宁省税务局有七十五人报名。此外，国家税务总局营口市西市区税务局和沈阳桃仙机场海关分别有七十五人、五十六人报名，均招考一人。国家税务局营口市西市区税务局暂列辽宁地区竞争最激烈职位。分析竞争人数较多的职位，大多报考条件相对要求较低，工作地点较好，因而备受考生关注程度高。与往年一样，虽然有很多职位竞争激烈，但仍然有较多职位报名遇冷。截至昨天十六点，辽宁地区仍有六十个职位无人报名，这与部分职位报名条件要求高、工作地点偏远、工作条件艰苦等有很大关系。科信公考研究院院长王伟表示，由于目前只是报名第一天，大多数考生仍处于观望状态，因此建议考生可以先将报考资料准备好，随时关注报名情况，可晚几天报名。按照以往经验。通常第七天和第八天是报名的高峰期，考生可以过了高峰期之后再报名，但不建议考生在最后一天报名，因为一旦审核没有通过，重新报名可能错过很多报名时间
2: 。凤凰早校园，十月十九号下午，大连艺术学院与辽宁省作家协会首期戏剧影视文学专业开班式在大连举行，同时。大连艺术学院以应用型人才为培养目的的创意写作工坊的三个“一加一”模式也正式启动。据悉，这种由省级作家协会合作方式进大学当导师的办法，在全国尚属首例。据介绍，创意写作工坊是指以创意写作实践、创意写作授课、研讨作为方向的一种新的教育方法。其源于欧美高校，中国高校在这方面授课建成还处于起步阶段。国内主流高校近几年先后开办了此类课程，面向的招生培养对象多是研究生。此次大连艺术学院先行一步，在本科专业就尝试开办此项课程。大连艺术学院博士生导师张晓梅介绍说，之所以有底气开办这种面向本科教育的专业。一方面是因为我们有长期面向实践的创新创业教育与教学的经历与经验，同时还有辽宁省作家协会组织的作家群体导师的指导。去年九月，戏剧影视文学专业经辽宁省教育厅的批准设立，今年面向全国招生。由于学院在社会上的良好声誉与社会对文学写作人才的广泛需要，这个专业十分火爆。学院董事长王贤俊说：“事业靠人奋斗，改革需要探索。”既然一些高校在创意写作工坊的方面的教育取得进展，我们也愿意大胆尝试，而且我们有底气、有能力办好这样的专业，为社会发展与人才成长进学校的培养之力
1: 。有幸聆听韩春燕老师授课的同学们纷纷表示，将会珍惜与作家面对面的学习机会，争取在写作方面受益多多，大有长进。期待四年之后，他们可以妙笔生花，写出优秀的文学作品。以上就是今天新闻快讯的全部内容。主播李思萌、李碧霄，下面您将听到《凤凰早新闻》热点转评。我想我是病了，什么症状啊？我每分钟都想看见他，每时每刻都在等着他的声音，身边发生的一切都要他来见证，我对他有一种强烈的依赖。这是相思病啊，大概是吧。我今天一天没有看到他，我就心情沮丧，注意力不集中，连饭都吃不下。他是谁呀？是我的手机。放下手机，用心看看身边的风景，远离电子产品依赖症，不要被电子产品绑架了你的生活。
0: 集结焦点资讯，同步媒体热评
1: 。集结焦点资讯，同步媒体热评
0: 。凤凰早新闻，热点转评。各位听众，早上好，欢迎收听热点转评。美国再次打开了世界通向核战争的地狱之门。俄罗斯观点报二十一号这样评论美国的最新退群之举：美国总统特朗普二十号突然宣称退出中程导弹条约，借口是俄罗斯违反了条约规定。中程导弹条约是由美苏于一九八七年签订，条约禁止两国拥有和测试射程在五百到五千五百公里之外的陆基导弹，被认为是冷战最高潮时的降温之举。消除了当时笼罩在欧洲大陆上空的核阴霾。俄罗斯此前已反复警告美国退出该条约的风险。俄罗斯普京十八号曾放出狠话称，如果俄罗斯遭导弹袭击，发动袭击者只有死路一条，没有任何反悔的时间。俄外交部强调，美国主要动机是幻想建立单极世界，会实现吗？当然不会。特朗普的这一任性举动震惊了整个世界。多国政界人士和专家担忧，特朗普此举将把世界带向一条通往新的核军备竞赛甚至核战争的道路。中国导弹技术专家杨成军二十一号接受《环球时报》记者采访时表示，美国此举也警示中国，必须要更有效地提高国家安全的自卫防范能力。特朗普退出中导条约，在美国国内以及西方也引起了巨大的反对声浪。今日，美国报称，特朗普的决定立即引发了反核扩散组织的怒火。获得诺贝尔和平奖的国际废除俄,俄武器运动的组织发表声明谴责称，这表明特朗普是一个世界和平的破坏分子，没有能力建立起一个真正的安全。相反，他正把美国带向一条通往新核军备竞赛的道路。布鲁金斯学会高级研究员、美国前驻乌克兰大使皮菲尔也说，特朗普的决定意味着美国将受到全世界的谴责。因为美国退出了一个旨在使全世界变得更加安全的条约，美国退出中岛条约是全方位的失败。美国有线电视网引述美国国务院前发言人科比尔的话称：“中岛条约为欧洲提供了保持战略稳定的措施，如今欧洲盟友恐怕没有一个乐意听到这一消息。”德国焦点周刊二十一号称，特朗普再次牺牲了欧洲，对欧洲来说，将解禁的中程和中短程导弹的攻击范围将覆盖整个欧洲。这将带来致命的风险。德国外交部长米尔斯二十一号称，特朗普退出中导条约的决定是灾难性的。我们将继续致力于核裁军。美国正让世界重返和恐惧时代。俄罗斯观点报二十一号称，俄杜马国际事务委员会主席斯卢茨基表示，美国退出中导条约，并很可能不再签署削弱战略武器条约，这将导致美国退出俄不扩散条约，引发真正的冷战和军备竞赛。将世界置于核战争的边缘，俄联邦委员会国际事务委员会主席科塞尔切夫表示，美国退出意味着人类在核武器领域正面临着完全混乱的威胁。由于华盛顿不再需要力量平衡，美国正在找机会摧毁全球战略稳定体系。美国的行为是单方面的侵略。《纽约时报》称，美退出中导条约另一个目的是为了对抗中国。该报道引述美国官员的话称。由于中岛条约的限制，美国无法在西太平洋部署中导弹武器，这赋予了解放军中岛打击的优势。英国卫保称，中国的导弹武器库一直是美国的担忧所在。美国太平洋司令部前司令哈里斯三月在参议院作证时宣布，因为中岛条约的限制，我们没有能够威胁中国的能力。对此类说法，美国蒙特雷国际研究院东亚不扩散项目主任刘易斯称，所谓中国因素就是胡扯。《中导条约》没有禁止海基和空基导弹武器系统，也没有禁止韩国、日本研发导弹。如果中国真是一个问题，美国及其盟国可能早就采取行动。美国国务院前高级官员贝尔警告说：“今后朝鲜有什么理由去相信与这位总统达成的任何交易呢？”特朗普暴走将给东亚安全带来阴影。韩联社二十一号称，特朗普政府打着美国优先主义的幌子，正试图动摇现在现有的国际秩序。如今他的所作所为可以用暴走来形容，特朗普背除中岛条约等举动，显示其不仅在经贸领域，而且在军备领域对华冷战的思维。韩民族新闻二十一号称，这一举动显示出发动贸易战、进入与中国战略竞争状态的特朗普政府，正准备在军事领域强化对华遏制。报道称，美国很有可能重启中程导弹研发，并将其部署在驻日美军基地和关岛。中国导弹技术专家杨成军二十一号接受《环球时报》记者采访时表示，中导条约一旦沦为废纸，对中国的国家安全将带来负面影响。杨成军说：“中国有二点二万公里陆地边防线，一点八万公里海防线，中国维护国家安全的任务非常艰巨，而且周边并不太平。无论台海方面还是南海方面，中国都面临着严峻的安全威胁。”我们必须根据维护国家安全的需要，适度发展中程和中进程导弹，这是维护中国国家核心利益的需求。特朗普世界安全的纵火犯，德国《欧洲人》杂志21号批评称，欧洲必须认识到，特朗普退出中导条约是欧洲再次面临发生战争的巨大风险。美国引发的中东战争就是明证。反正战争距离美国自己很遥远，但欧洲却遭了殃。欧洲人必须与俄罗斯和中国展开合作。以便找到针对好战的美国政策的遏制战略，防止大火发生。以上就是今天节目的全部内容。主播张凯，在蜻蜓 FM 上搜索“大连艺术学院”，可同步收听我们的节目。再见。